0: Et bonsoir Bonsoir, j'espère que ça passe, je vais quand même faire un petit check pour vérifier que tout passe bien. Euh, Est-ce que je suis bien Tout à fait, je suis, je suis en ligne et en live sur Twitch euh, Pour euh, la première fois depuis longtemps Et puis avec un, un nouveau concept, une nouvelle émission, un crochet par la droite euh, L'idée toute bête, c'est une revue de presse puisque ça pullule euh, désormais sur, euh, sur Twitch euh, Après tout, pourquoi pas Et c'est vrai que celles que j'écoute sont quand même relativement orientées euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en, en soi, mais euh, ça fait un moment que je cherche euh, l'opportunité, à la fois moi, de sortir de ma bulle, euh, ma bulle qui est liée aux réseaux sociaux, au, au contexte, à mes engagements politiques, euh, aux gens que je fréquente, tout ça, tout ça, une bulle un peu de gauchiste, hein, on ne va pas se mentir, euh, pour aller voir un peu euh, ben, ce qui se dit et ce qui s'écrit de, de l'autre côté de l'échiquier politique. Euh, et, euh, et la revue de presse est un bon moyen pour ça, finalement. C'est un bon moyen de voir à la fois ce qui dit, et à la fois ce que les gens euh, avec qui je peux être en désaccord dans ma vie de tous les jours, euh, voient du monde. Euh, C'est-à-dire, quel, quel est le point de vue qu'on qu'ils regardent, quel est le point de vue qu'ils utilisent ou qu'on leur offre alors évidemment il y a BFM, CNews, euh, etc les médias dominants si on veut mais il y a aussi une presse, vraiment une presse écrite de droite et euh, je pense que c'est intéressant de, de temps en temps s'y pencher je le fais moi-même euh, euh, régulièrement pour euh, des chroniques radio sur Radio Campus Paris, écoutez, c'est très très bien. Euh, et, euh, et je voulais le faire quand même de manière plus systématique. Et je me suis dit tant qu'à faire bah, le, le partager avec euh, les gens euh, qui le souhaitent, soit en direct, euh, là sur Twitch, soit en euh, différé, puisque évidemment euh, cette, ém cette émission, on va appeler ça une émission. Ce live sera euh, disponible en replay, puisqu'on fait pas euh, les choses à moitié ici euh, alors du coup pour cette première euh, je me suis sélectionné 6 euh, euh, ar articles 6 articles j'ai essayé de faire un peu un panorama de, euh, de ce qui pouvait euh, de ce qu'on pouvait trouver de ce qui pouvait euh de, voilà, des, des médias, c'est pas forcément évident de trouver les médias dont on veut parler Quand on parle des médias de droite, on a forcément en tête évidemment euh, le, le Figaro euh, on, on pense aussi à d'autres choses peut-être un, peu euh, un peu plus sélectives, un peu plus échos, l'express, euh, les échos justement Mais il n'y a pas que ça, donc on va voir un peu ce que j'ai euh, sélectionné ce soir euh, pour, commencer, alors non, pour commencer, je vais faire la liste, hein, ça va bien se passer euh... Euh, déjà, je vais commencer par vous lister ce que j'ai, ce dont j'ai prévu de parler, ce que j'ai prévu de vous lire dans la revue de presse. Nous allons regarder ça euh, tout de euh, suite. Alors, là, tout à coup, vous m'entendez beaucoup moins, je pense. Voilà, ça va mieux. Euh, tout d'abord, bah, oui, Causer. Je pouvais difficilement passer à côté. Alors... Je suis pas fan, puis il y a quand même beaucoup de trucs qui sont en abonnés, et je pas poussé le vice à m'abonner à Causeur pour l'instant, hein. c'est un test, on va pas déconner. J'ai fait mon abonnement au Figaro pour 1€ par mois, euh, j'ai déjà mis une petite notification pour me désabonner dans 30 jours. Mais euh, ouais, concernant Causeur, j'ai trouvé euh, cet article sur la présidence des jeunes LR, une élection à haute portée euh, symbolique, puisque visiblement euh, la relève se prépare du côté des Républicains, et vu l'état euh, du parti euh, Les Républicains euh, aujourd'hui, qui a quand même du mal à se à se situer, à exister euh, face au macronisme, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je ne l'ai pas lu, hein, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de voir ce qui se préparait au niveau, effectivement, de la, de la nouvelle génération, dire quelle orientation politique ils allaient euh, choisir, parce que eux aussi, finalement, doivent se positionner par rapport au macronisme. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu préfères aller chez les Républicains plutôt euh, que euh, chez la République en marche euh, Je me dis que c'est peut-être intéressant. Euh... Côté express, alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est le début des débats à l'Assemblée pour euh, bah, la loi climat, la fameuse loi qui découle euh, du, euh, de la Convention euh, citoyenne pour le climat, donc les 150 euh, citoyens, citoyennes tirés au sort pour, euh, pour faire une proposition, voilà, pour... Euh, pour l'écologie et contre le réchauffement climatique euh, ces propositions qui ont été reprises soi disant sans filtre qui ont donné lieu à un projet de loi du gouvernement et qui aujourd'hui euh, entre en, en débat à l'assemblée euh, ça a commencé euh, cet après midi euh, je, on va pas épiloguer dessus mais je me disais que ça pouvait être intéressant d'aller voir un peu ce que disait la presse de droite sur euh, cette loi climat et donc on a un article de l'express écologie de bon sens alors ça c'est génial ou sans ambition le bon sens c'est génial c'est vraiment un élément de langage euh, de euh, la république en marche et de ses alliés aujourd'hui euh, en tout cas sur euh, sur cette euh, cette loi là d'une manière plus générale je pense aussi mais euh, cet après midi on l'a vraiment beaucoup beaucoup entendu euh, dans les interventions des, euh, des députés ou de la ministre euh, pour défendre euh, cette loi climat euh, l'assemblée plonge dans la loi climat donc voilà ça ça sera le euh... Ça sera le euh, l'article de l'Express On est allé voir Atlantico aussi Atlantico qui est un média euh, de droite, évidemment euh, Qui nous propose un article euh, Emmanuel Macron est-il un orfèvre de la technique de manipulation du gaslighting Alors, gaslighting, je suis allé chercher quand même euh, En gros, c'est euh, une technique de manipulation euh, Qui... Euh, fait en sorte que euh, l'interlocuteur, enfin la personne à qui vous vous, ad vous adressez, pardon, euh, vous lui présentez la vérité ou les choses d'une telle manière, l'information d'une telle manière, que finalement... Le but, c'est de faire douter la victime ou l'interlocuteur ou interlocutrice de sa mémoire, de sa perception, de, de, de faire en sorte, en gros, de transformer les faits pour qu'ils correspondent à votre euh, discours et non plus à une, celui ou à la perception qu'en a eue la personne en face. Euh, c'est considéré comme une technique euh, de manipulation. Euh. Voilà, on est, euh... c'est intéressant. Je suis curieux de voir ce que Atlantico en dit. Euh, notamment, ça parle du fameux euh, mais à de, euh, de, enfin du non mais à du président de la République face à au... ah, sa son... 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 gestion de la crise sanitaire. Euh, bah, je pouvais évidemment pas passer à côté de VA. Euh, valeur actuelle valeurs actuelles, valeurs actuelles n'est-ce pas euh, Donc j'en ai pris un petit, euh, honnêtement euh, j'avais pas trop envie de m'infliger des trucs trop violents Donc euh, là ils font un petit papier sur euh, euh, Charline Vanhoenacker euh, Qui visiblement a fait un papier qui leur a pas plu euh, Donc on va, on va aller voir, c'est en lien avec euh, tout le débat qu'il y a en ce moment Autour euh, de l'UNEF et des réunions non mixtes euh, sur le Figaro, évidemment je ne pouvais pas passer à côté du Figaro Je suis tombé sur cet article euh, par euh, Paul Su Suji euh, J'ai le droit d'avoir plusieurs amoureuses Avec euh, une campagne du planning familial fait polémique donc, Visiblement il y a une campagne sur les réseaux sociaux euh, Qui a été euh, lancée par le planning familial euh, Et donc euh, qui traiterait potentiellement du polyamour Ou des choses comme ça Je suis très curieux de voir ce que ça peut... Euh, ce que ça peut donner, euh, donc euh, voilà, un truc un peu de, de société. Et enfin, euh, un, autre artir, un autre article pardon, pour euh, les Echo Starts, alors que je, que je connaissais pas honnêtement, je l'ai découvert euh, là en faisant mes, mes recherches pour, euh, pour les articles de ce soir. Euh, les Echo Starts, c'est la version un peu euh, gents, euh, de des Echos, c'est très axé, euh, ouais, thématique un peu, un peu jeune, un peu génération euh, Z, génération Y, génération Z, là il y a tout un dossier sur la fameuse génération Z d'ailleurs et avec euh, un match, donc un débat euh, entre euh, deux points de vue, et là c'est « Faut-il abaisser le droit de vote euh, à 16 ans au municipal ?». C'est lié euh, notamment euh, à une tribune, je crois que c'est une tribune qui a dû paraître dans le journal du dimanche, euh, notamment il y avait Cédric Villani qui l'a signé, des choses comme ça, euh, pour, euh, pour abaisser euh, le droit de vote à 16 ans pour les élections locales. Bonne ou mauvaise idée, donc c'est un match, euh, on va voir qui, qui ils ont appelé euh, pour, euh, pour faire ça. Et euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va en faire Bonsoir The Grip hein. et euh, évidemment vive les écolos qui coupent l'eau du robinet pour se brosser les chicots. C'est une certitude. D'ailleurs, on préfère les écolos qui ne se brossent pas les chicots, n'est-ce pas Puisque euh, puisque toujours euh, toujours ça doit de, de gagner et puis ça fait du dentifrice et euh, de euh, la brosse à dents en moins. On est contre les déchets, zéro déchets, c'est zéro déchet euh, Voilà. Alors. Il y a une personne qui a écrit sur le chat, donc je ne vais peut-être pas demander l'avis du chat euh, tout de suite pour euh, commencer. Donc on va commencer, je vais les faire dans l'ordre euh, où je les ai sélectionnés. S'il si y a une préférence euh, de l'un ou l'une d'entre vous euh, qui écoutez et qui êtes là, n'hésitez pas, euh, je suivrai. Tiens. Euh... <rire> Bonsoir euh, Nali Méliane, bienvenue, merci pour le follow d'ailleurs Et euh, oui, qui font pipi dans la mémoire. ce serait un grand sujet parce que en l'occurrence je, je, je me refuse à faire pipi sous la douche C'est vraiment genre, c'est in inenvisageable pour moi euh, euh, Mon empreinte euh, carbone euh, se fait niquer par ça, entre autres, entre autres. Alors, euh, est-ce qu'on commence tout de suite par causeur C'est peut-être un peu violent c'est peut-être un peu violent commencer par causeur direct. On va commencer plutôt par l'écologie. Voilà, c'est le, c'est, euh... c'est, c'est dans le thème. Et puis, euh... et puis voilà. Puisque le monde va à sa perte, allons voir comment. Écologie de bon sens ou sans ambition. L'Assemblée plonge dans la loi climat. Euh, donc, euh, Au lendemain de marches Partout en France pour réclamer une vraie loi climat, l'Assemblée Nationale a démarré lundi l'examen d'un projet de loi d'écologie pratique et de bon sens, selon le gouvernement, mais fustigé par les écologistes pour son manque d'ambition. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ancienne d'Europe Écologie Les Verts, a loué à la tribune une véritable bascule globale qui fera de l'écologie une réalité du quotidien en modifiant nos modes de vie. Pour une vraie loi climat, stop au blabla. Les militants écologistes ont pourtant vivement critiqué le gouvernement dimanche dans les rues de nombreuses villes. Quelques 110 000 personnes ont défilé, au total selon les organisateurs, 44 000 selon le ministère de l'Intérieur. Évidemment, on a les chiffres toujours simples au double. Trois semaines de discussions agitées démarrent au Palais Bourbon. Plus de 7000 amendements ont été déposés avec des mesures âprement discutées comme la suppression des vols intérieurs en cas d'alternative de moins de 2h30 en train ou l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques en 2028. Donc c'est les logements classés F et G. Vous savez quand vous, vous louez un, un logement ou vous le vendez d'ailleurs, il y a une évaluation euh, de, son, euh, de sa classe énergétique, de son efficacité énergétique je crois que c'est le terme, euh, de A à, à G. Euh, et en fait A c'est très bien et G c'est nul. Voilà. La droite qui tente de bâtir son propre logiciel écologique de terrain en vue de 2022 compte monter au créneau contre l'écologie punitive et la judiciarisation des enjeux environnementaux en s'opposant notamment au nouveau délit d'écocide. Des élus écologistes comme Delphine Bateau et Mathieu Orphelin vont à l'inverse relayer la déception de la Convention citoyenne pour le climat dont les travaux ont inspiré le projet de loi mais ont été détricotés selon eux. Alors, je rappelle que euh, les citoyens donc, qui ont participé à la CCC ont voté pour not ont noté pardon, euh, ce projet de loi et euh, c'est une note de 3 sur 10, je crois, quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Euh, les ONG aussi ont, ont noté, euh, des ONG ont noté, c'était à 2,5 ou 2,7. Hein. Ces parlementaires ont lancé lundi sur, les, sur le réseau social Twitch leur propre débat sans filtre avec des experts ou des experts pardon, des membres de la société civile, dont le réalisateur, Céry Lyon, garant de la Convention citoyenne pour le climat est extrêmement critique des arbitrages gouvernementaux. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, va défendre d'emblée dans l'hémicycle une motion de rejet du texte. Sa collègue Mathilde Panot décrit « Un gouvernement seul contre la mobilisation populaire ». Oui, alors la motion de rejet a été donc débattu cet après-midi avec un long, euh, long discours de Jean-Luc Mélenchon euh, et a été évidemment rejeté par la majorité, euh, le modem, euh, les républicains se sont abstenus je crois oui, il y a le, en gros il y a le PS, euh, le PS les communistes et, euh, et la France Insoumise qu'on voté pour « Nous aurons un grand débat et c'est tant mieux selon le rapporteur général Jean-René Cazeneuve » euh, « Acceptabilité sociale ». C'est un titre, visiblement. Je ne suis pas habitué à la mise en page des, des journaux de droite, je ne comprends pas bien. En commission, les députés ont renforcé certaines mesures, comme le développement du vrac dans les grandes surfaces, et en ont édulco édulcoré d'autres, comme l'article suggérant de recourir à un système de consigne pour les bouteilles en verre qui suscite l'inquiétude des recycleurs et de la filière des spiritueux. La majorité promet des avancées sur la rénovation thermique des logements, avec une trajectoire financière et des mesures d'accompagnement, dans la foulée du récent rapport Sichel. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce rapport. Le, rapport Michael... Le rapporteur pardon, Michael Nogal a indiqué que l'interdiction de location des logements mal isolés, passoires thermiques, serait étendue à ceux classés E en 2034. Des mesures en faveur du vélo, dont l'élargissement de la prime à la conversion, sont aussi attendues. Quant au volet publicité, les députés pourraient définir plus précisément le greenwashing, verdissage donc, des entreprises afin de mieux le sanctionner. Ici. Pour les menus végétariens dans les cantines, vaste bah, le sujet, on a eu des grosses grosses polémiques là-dessus. Sujet qui a fait récemment bah, polémique, voilà, Matignon ne souhaite visiblement pas aller au-delà de la simple expérimentation d'un choix végétarien quotidien dans les collectivités volontaires prévues dans le texte d'après des sources parlementaires. Au sein d'une majorité tiraillée entre son aile libérale et une frange plus écolo-compatible, Barbara Pompili promeut un chemin de crête entre ambition écologique et acceptabilité sociale. Outre le fond, le profil de la ministre, à l'aile gauche de la majorité avec son parti en commun, crispe certains marcheurs libéraux. « Je suis régulièrement inquiet, mais elle n'a pas fait de coup de trafalgar jusqu'ici », glisse l'un d'eux. Les députés LREM gardent en tête la crise des gilets jaunes, née d'une taxe sur les carburants, ou l'affront des bonnets rouges contre l'écotaxe poids lourd sous François Hollande. Cette prudence était visible en commission sur des mesures sensibles comme la suppression progressive de l'avantage fiscal du gasoil des transporteurs routiers ou la mise en place éventuelle d'une écotaxe régionale pour les poids lourds dans les collectivités qu'ils souhaitent. Ce n'est pas une écotaxe, mais une contribution spécifique réclamée par certaines régions dans une logique de différenciation, insiste-t-on dans la majorité. Alors, ça, c'est pas hyper clair. On reviendra peut-être dessus. La majorité espère rendre crédible l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Mais le Haut Conseil pour le climat, indépendant, avait critiqué la portée réduite d'un certain nombre de mesures du projet de loi en l'État. Ok. Bon, c'est un peu. Alors, je suis, je... je suis un peu mitigé quand même parce que c'est pas, c'est pas ouf journalistiquement. Euh, non, c'est, quand même, euh, c'est quand même un peu délicat. Je veux dire, on, on évoque, euh, on évoque le projet de loi. Euh, on donne, on donne vite fait l'avis. Euh, de la convention citoyenne en disant que euh, ça a été détricoté, mais en fait, à aucun moment, on s'étend un peu là-dessus. Et je trouve... Alors, c'est un article, hein, peut-être que l'Express l'a fait ailleurs. Là, je trouve que quand on parle de... Euh, de, de, de ce projet de loi-là, en fait, euh, on devrait quand même un petit peu revenir sur, effectivement, ce qui a été pris et ce qui n'a pas été euh, retenu, finalement. Après, c'est vrai que le, le cœur de l'article est quand même euh, autour de... Euh, euh, C'est euh, voilà, un peu cet exercice d'équilibriste, euh, effectivement, euh, que Barbara Pompili euh, dé définit comme un, un chemin de, de crête. Euh, D'un côté, on a une, une opposition de gauche qui dit que ça ne va pas assez loin, et il n'y a pas que l'opposition de gauche. Hein. Le, le Conseil pour le Climat, si je me rappelle bien, il faudra vérifier, euh, je crois qu'il qu disait clairement que leur... leur leur euh, conclusion c'était que ça ne permettrait pas l'objectif de réduction de 40% euh, voilà donc euh, bon à, à vérifier mais et puis, euh, puis l'aile droite enfin euh, droite de, de LREM, et puis euh, les républicains hein, euh, qui eux en fait euh, voilà ne veulent pas du ne veulent pas de punition ne veulent pas de contrôle euh, bon c'est quand même un peu, euh, un peu délicat Bon, après, l'article en soi est, est factuel, euh, on, on fait quand même pas mal parler les, euh, les gens de, de droite, et c'est vrai que c'est intéressant de souligner qu'effectivement, euh, LRM est, est quand même un peu euh, échaudé, euh, j'imagine, par rapport à la crise des gilets jaunes. Euh, c'est euh, voilà, quand même partie d'une histoire du coup de l'essence, bon, après... Ce dont il n'est pas question là dans l'article, c'est quand même effectivement de qui va être euh, ciblé principalement par, euh, par euh, cette, euh, cette écologie de bon sens, qui est un élément de langage quand même assez, assez terrible, hein, le bon sens. Euh, il n'y a rien de pire que de dire qu'on est de se mettre du côté du bon sens. D'ailleurs, euh, certains sociologues de gauche euh, le, le font un peu trop à mon goût, mais... Euh, euh, spécial dédicace à geoffroy mais euh, là voilà l'argument la, principal et qui est vraiment revenu beaucoup à l'assemblée euh, cet après midi c'est que euh, en gros là tout ce qu'ils ont fait c'est le bon sens c'est le bon sens alors qui est en plus qui est en plus polysémique hein. c'est on a à la fois le bon sens au sens euh, au sens de la direction c'est le bon sens on va dans la bonne direction mais on a aussi évidemment le bon sens c'est à dire c'est euh, c'est la bonne chose à faire, c'est si on est censé, si on réfléchit correctement, euh, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, euh, bon, un peu mou, euh, ça, ça, ça se positionne à moitié, euh, ça cite quelques, quelques, quelques exemples, ça souligne que c'est un peu... Euh, ouais, qu'en que, gros ça fait pas d'unanimité, mais ça on le, on le savait. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire... Euh, je, ne, je ne crois pas qu'il y, qu y ait plus de choses à dire sur celui-là Donc on va le mettre de côté Je ne doute pas que de toute façon dans les trois prochaines semaines Il y aura, euh, aura d'autres articles euh, à ce euh, sujet euh, Vivement qu'on arrive à VA Eh bien écoute, euh, <rire> tu, le, tu le demandes, donc allons-y directement Faisons un petit VA Mais en fait j'ai peur qu'il soit décevant VA j'ai peur qu'il soit décevant. Mais allons-y. Allons-y. Donc, l'heure actuelle, euh... politique. Une humoriste de France Inter se moque des militants du RN qui rêvent d'aller écouter des Noirs parler de racisme et de discrimination. Enfin, un peu envie, quand même. Un peu, un peu envie. Charline Vanhoenacker a ironisé le sort des Blancs sur le cas des réunions non-mixes de l'UNEF. Publié ce matin, avec hey, Charline Vanhoenacker la Marianne des gauchistes de France Inter. Ils ne sont pas nombreux. Euh, ce lundi 29 mars, ah donc en plus c'était ce matin en fait, euh, l'humoriste Charline Vanonecker présentait son billet dans la matinale de France Inter traitant du sujet très polémique des réunions non mixtes de l'UNEF. Depuis les propos de la candidate du Parti Socialiste au Régional en Ile-de-France, Audrey Poulvard, qui a demandé aux Blancs de se taire, oh, putain, déjà rien que ça alors, oh non, non mais je peux pas, je peux pas continuer de dire ça. Donc alors, on va quand même resituer le contexte. Audrey Poulevar, euh... en fait, elle n'a pas du tout demandé aux Blancs de se taire. Elle a dit que il y a des endroits et des réunions où effectivement, il était peut-être préférable que les personnes euh, concernées, euh, non concernées pardon, par les sujets dont s'agit. Il dont il était question, apprenait à se dire, notamment des réunions en non-mixité euh, sur les discriminations, euh, notamment les discriminations raci racistes, raciales. Euh, qui, qui est le cœur du sujet, avec l'UNEF, quoi. Mais du coup, elle n'a jamais dit qu'il fallait que les Blancs se taisent. Elle a dit que dans le cadre d'une réunion sur les discriminations raciales, les Blancs pouvaient venir, mais peut-être avaient intérêt à se taire. Et elle n'a même pas dit les Blancs, elle a dit les personnes qui représentent le... Je crois, faut vérifier, mais les personnes qui représentent l'oppression euh, ou qui ne subissent pas les discriminations doivent se taire, quoi. Putain, rien que ça, <rire> c'est chaud. Bref... « Le débat ne cesse d'enfler », bah oui, tu m'étonnes, puis avec de la bonne foi en plus. « L'humoriste a profité de sa prise de parole pour s'attaquer au Rassemblement National et à ses militants qui sont tellement en manque de réunions qu'ils rêvent d'aller écouter des Noirs qui parlent de racisme et de discrimination. » Et critiquer la présidente du parti. « S'il y a des juges d'instruction qui nous écoutent, notez bien, si vous voulez que Marine Le Pen se déplace jusqu'à votre bureau, organisez une réunion non mixte. » C'est elle moquée. Okay. C'est un peu drôle, à part de Charline, c'est un peu rigolo. On rappelle que Marine Le Pen avait été euh, convoquée dans le cadre d'enquêtes de, sur euh, sur des détournements de fonds publics, je pense. Des, un truc, abus, je sais pas, sur le financement en gros, euh, d'utilisation de, de ces cagnottes parlementaires, not, notamment au niveau de l'Europe. Bref, elle avait refusé de se rendre chez les juges d'instruction parce que, immunité euh, parlementaire. Un grand moment du débat du premier tour en 2017 quand Philippe Poutou lui oppose qu'il n'y a pas d'immunité ouvrière. Je divague. Les Blancs n'ont pas à se plaindre. Charline Vanhoenacker a précisé ne pas être favorable aux réunions non mixtes parce que les Blancs peuvent apporter une vraie plus-value, comme raconter leurs histoires de non-contrôle aux faciès ou de non-discrimination à l'embauche a-t-elle lancé ironiquement pour faire le parallèle entre les Blancs qui se plaignent d'être exclus de ces réunions alors que les Noirs vivent dans les discriminations quotidiennes. Poursuivant son argumentaire tranchant, l'humoriste a même été jusqu'à parler de l'époque coloniale. « C'était franchement mieux avant. Pendant la colonisation, les Blancs participaient à toutes les réunions avec les Noirs et ça ne posait pas de problème. Je vous rappelle que sans les Blancs, il n'y aurait pas eu grand nombre pour signer le traité sur l'abolition de l'esclavage. », a-t-elle conclu au micro de France Inter petite fin voilà et eh ben euh, non bon il y a le début qui est chaud enfin voilà l'attaque le, le, sur Audrey Pouloir est, est quand même clairement enfin on est clairement dans un biais assez violent après bon clairement c'était c'était pour faire un c'était pour faire un biais bon, si t'es satisfaite Nanny Méliane ça me va ça me va mais par contre, quand on voit après, euh, j'imagine, les commentaires qu'il doit y avoir sur Facebook euh, sur ce billet, ça doit effectivement... Euh, c'est un truc pour faire du buzz. quoi. Là, on est sur vraiment un billet qui est fait pour, euh, pour, 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 pour être diffusé sur les... Un billet, pas un billet, un article, pardon. Qui est fait, euh, voilà. Bon, c'est pour commencer tranquille avec, euh, avec Valeur. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre en plus, hein. ils rapportent euh, rapport des faits, ils copient, je pense que la moitié de l'article, en fait, c'est quand même euh, le billet de Charline Van Vanhoenacker, donc euh, ce qui est quand même un peu euh, ironique, ils analysent même pas ce qu'il a dit, finalement. Je veux dire, il y a la saillie sur, euh, sur Poulevard au début, mais c'est tout. Eh bien, on va continuer, on va continuer avec, euh, avec le Figaro ça me paraît pas mal Figaro Société donc j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux amoureuses une campagne du planning familial fait polémique sur les réseaux sociaux cette campagne d'éducation sexuelle à destination des jeunes et diffusée par le planning familial a suscité de vives réactions de la part des internautes alors moi je suis passé complètement à côté de cette campagne je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été diffusée mais on va sûrement l'apprendre mais moi j'ai vraiment euh, rien vu du tout c'est un visuel qui a au moins eu le mérite de faire le buzz, alors que les publications du planning familial sur sa page Facebook connaissent d'habitude une audience plus limitée. Celle-ci a suscité depuis mardi dernier plus de 700 réactions et presque autant de commentaires. « Savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux amoureuses aussi », peut-on lire sur ce visuel publié par l'association Féministe. <rire> je, ouais, <rire> Nelly Mignan, effectivement, effectivement 700 c'est quand même euh, 300... non 250 fois plus euh, que ce qu'on est euh, là sur ce, <rire> sur ce stream c'est quand même beaucoup je, je serais tenté de dire que peut-être il faudrait un format où je vais voir les commentaires aussi à un moment mais bon. euh, Avec l'image, un post précise en détail, le cœur du message adressé au jeune public visé par cette campagne en amour, il y a plein de possibilités. Qu'on soit enfant ou adulte, il est possible de changer souvent d'amoureux ou amoureuse ou d'avoir plusieurs amoureux ou amoureuses en même temps. Être en couple, relation composée de deux personnes, est un modèle, mais pas le seul. Le planning familial explique ensuite que si le modèle polyamoureux est peu répandu, c'est qu'il n'est pas montré dans les films et les livres, puis conclut « Si toutes les personnes sont au courant et qu'elles sont d'accord, ça peut rendre tout le monde très heureux. Plus de personnes, plus d'amour, c'est aussi plus de bonheur, de câlins. L'important, c'est la communication et l'honnêteté. Avec Dieu seul le sait au milieu. C'est génial, pardon, mais c'est génial. Génie <rire> Génie. Pub pour la newsletter du dimanche sur la religion. Cette publication s'inscrit dans une campagne d'éducation sexuelle lancée le 1er septembre dernier. Tout au long de l'année, le planning familial relaie sur ses réseaux sociaux des visuels édités par un groupe jeune avec l'aval du bureau national de l'organisation. Ces images et ces slogans ont donc été conçus par des jeunes et pour des jeunes et visent à compenser, d'après l'association, le manque de temps accordé par l'éducation nationale à ces questions. Tous les autres visuels peuvent être consultés sur un dossier partagé mis en ligne par l'association. En commentaire, les réactions des internautes sont majoritairement réprobatrices. Ce sont presque exclusivement des femmes qui répondent à l'administrateur de la page Facebook. Comment préparer les femmes à servir encore plus le patriarcat On se posait justement la question, ironise l'une d'entre elles. Les mêmes impôts qui servent à payer cette propagande de destruction de la famille sont ceux qui serviront à payer les pensions des mamans sans mari, des enfants sans papa, les psys des enfants rendus fous par ce discours délirant, ajoute une autre. Une dernière critique vert... une dernière pardon critique vertement le message. Le niveau zéro de l'éducation affective et sexuelle. Mettre dans le même panier amour et sentiments amoureux, c'est la plus grave des confusions. Celle-ci, Anne Sixtine Per Perardel, pardon. Je vais m'interdire de me moquer des noms sur ce, sur ce je vais euh, Je vais essayer de... voilà. Renvoie d'ailleurs à sa propre page internet, où elle dispense également des conseils en éducation affective. L'idée d'avoir plusieurs amoureux en même temps est une idée d'adulte que les enfants auprès desquels j'interviens ne comprennent pas, explique cette conseillère en vie affective et sexuelle au Figaro. Cette campagne. Mais. Euh, non Enfin bref. Cette campagne du planning familial est complètement décalée car elle dit aux enfants qu'être amoureux ou avoir un amoureux, au fond, c'est pareil. Alors que si l'on tombe amoureux sans le vouloir, choisir en revanche d'aimer quelqu'un suppose un engagement. Voilà le discours qu'il faudrait tenir aux enfants et aux jeunes. Laissez donc les enfants se construire en liberté plutôt que les instrumentaliser à des fins idéologiques, réagit de son côté le député LREM François Jolivet sur son compte Twitter. Contacté par Le Figaro, celui-ci juge que la méthode est assez indigne et d'ajouter la méthode de quoi Qu'est-ce qui est... Bon, et d'ajouter c'est de l'idéologie à 100%. Et je regrette que le planning familial s'éloigne de sa mission qui est utile il semble inféodé lui aussi à l'esprit de déconstruction à la mode. François Jolivet rappelle en outre que l'emploi de l'écriture inclusive, contre laquelle il vient de déposer une proposition de loi soutenue par plus d'une centaine de députés, par le planning familial, est ancien déjà, et témoigne d'une prise de position claire de la part de l'organisation. On a le beau tweet. À la vue de cette affiche, l'historienne du genre et militante féministe Marie-Jobonès en porte elle aussi. Encourager la polygamie chez les jeunes, ça n'a plus rien à voir avec le planning familial que j'ai connu dans mon enfance. Cela fait longtemps que cette association est passée aux mains de militants qui ne défendent plus le droit des femmes. Ils s'imaginent progressistes, mais il y a en réalité une perte totale des valeurs. Cette militante historique du MLF des années 70 est brouillée depuis longtemps avec le planning familial, comme du reste de nombreuses autres militantes, à mesure que le fossé se creuse entre les féministes et les militants LGBT qui militent pour le droit à changer de genre, y compris pour les enfants. Un gros décalage d'un coup euh, sur le, le topic hein. ouais mais la, la, poly la polygamie c'est bien en plus la polygamie c'est un truc légal genre, ouais, si, ouais, si on, je, je, on verra ce qu'on en retient à la fin de son côté le planning familial juge la polémique infondée et se défend auprès du figaro notre campagne s'adresse aux enfants et non aux adultes ce n'est pas la sexualité génitale qui est visée mais ce qui se passe comme Découverte entre les enfants. Ok, putain, <rire> c'est génial. Donc, on va quand même dire qu'il y a un petit biais euh, dans Le Figaro parce que donc il y a un article qui est quand même assez, enfin pour le coup, euh, voilà, contrairement à ces valeur actuelle, valeurs actuelles qu'on vient de lire, c'était vraiment genre du copier-coller des extraits du, parlais, du, du papier de Charline vanoneka Là, il y a quand même un article. Ils ont interrogé une personne. Euh, ou de, de, Je ne sais pas, on ne sait pas, marie Bonnet, on ne sait pas s'ils l'ont interrogé ou si c'est un commentaire. Mais euh, voilà, donc on a quand même un article qui est, qui est je ne sais pas combien il fait de signes, mais voilà, qui a un certain nombre de paragraphes. On a 1 2 3 4 5 six paragraphes qui sont occupés à ramener euh, des arguments qui vont contre euh, cette initiative euh, de, euh, du planning familial. Et on a une phrase... De commentaires à la fin sur le planning familial et euh, qui euh, justifie en gros le positionnement c'est à dire ils font même pas semblant de la pluralité d'opinions quoi c'est vraiment c'est genre, euh, non c'est de la merde en fait ce truc du planning familial on n'est vraiment pas d'accord et, euh... <rire> et du coup ben, on vous dit qu'on n'est pas d'accord en, en, en utilisant euh, des commentaires qu'on rapporte c'est euh, ouais bah c'est voilà, orienté, hein. ils, sont, ils aiment pas. Hein. Ils aiment pas le polyamour. Euh. C'est euh... Alors c'est un peu. Euh... C'est assez intéressant, hein, parce qu'ils vont quand même chercher, juste. Ils vont chercher une meuf qui est une ancienne du, euh... du MLF. Alors marie bonnet son nom me dit quelque chose, mais en vrai, je ne saurais pas la recaser, donc je vais pas pouvoir euh... en dire un peu plus sur elle. Si on fait une petite recherche Wikipédia rapidement, qu'est-ce que ça nous dit sur Marie-Jo Bonnet Bon, visiblement, elle est en bisbille quand même avec, euh, avec tout le mec à Wikipédia en anglais tout de suite sur sa page. Mais quel trou du cul, je vous jure. Euh, Marie-Jo Bonnet, euh, c'est donc une spécialiste de l'histoire des femmes. Euh, comment, elle se... comment elle se place euh, elle est opposée à la PMA médicalisée, euh, elle est, tout qu'est-ce qu'on a euh, Bon, présidente et fondatrice de l'association Souffle d'elle euh, les premiers cafés des femmes. Bon, je, je la connais pas, je la connais pas spécialement, bon, ils ont l'air de dire qu'en fait, en tout cas elle est vraiment en, en pas d'accord avec euh, les, les mouvements féministes un peu plus euh, contemporains. Faudrait voir ce qu'elle dit un peu. Elle, euh, faudrait aller chercher un peu euh, quel, est, euh, quel est son positionnement sur, euh, sur les mouvements féministes contemporains récents. Hein, je, je parle vraiment de ce qu'on voit depuis MeToo. Euh, bon, voilà. Ça, on a profité pour tacler l'écriture inclusive. Hein. Euh, et euh, au passage aussi, il y avait quoi C'était euh, un truc complètement... Euh complètement à la masse. Ah oui, sur le, le droit à changer de genre. Oui, d'un coup, voilà. Bon, c'est peut-être pour nous situer, la, la bonne femme, marie Bonnet qui est contre euh, qui est contre éventuellement le changement de genre, y compris pour les enfants. La diabolisation, en fait, des, euh, des militants LGBT, c'est assez génial aussi, là, puisqu'il y a une phrase, voilà, complètement gratuite, à mesure que le fossé se creuse entre les féministes et les militants LGBT qui militent militants LGBT qui militent. On se demande bien ce qu'ils peuvent faire pour le droit à changer de genre, y compris pour les enfants, voilà, c'est posé, vous pouvez les détester euh, un peu plus fort. Eh ben du bon, euh, du bon Figaro, c'est pas mal. Écoutez, moi je trouve ça. Euh, je trouve ça pas des. Pas... Ouais, plutôt intéressant. Euh, pas inintéressant, c'est ça que je voulais dire. Pas inintéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après combien de temps Là, ça fait. ça fait 35 minutes déjà que, que je bavarde euh... Je pense qu'on peut en faire encore Moi je suis chaud pour continuer un peu Je suis très curieux de voir ce que ça dit Sur, la... sur le droit de vote à 16 ans euh, Chez les échos Très très curieux euh, Le match Les échos start donc euh, Les échos version Juntz euh, Version web Faut-il abaisser le droit de vote à 16 ans Au municipal donc chaque jeudi, c'est le match. On confronte deux opinions autour d'une question. Et à vous de vous forger votre propre point de vue. Donc c'est nickel. Moi, je dis, c'est parfait. On est là pour, pour s'ouvrir l'esprit. On va voir ce qu'il nous propose. Aujourd'hui, le débat porte sur le droit de vote. Sans élus ont euh, appelé à l'ABC à 16 ans pour les élections municipales. Bonne ou mauvaise idée Par Chloé Mario. C'est vrai, j'ai pas dit les auteurs-autrices sur les autres. Je crois qu'il y en a, c'était des rédactions à chaque fois. Euh, on... Tant pis, les prochaines fois, j'y penserai. « Ouvrir le vote à 16 ans aux élections municipales sous la forme d'une pré-majorité, ce serait le premier moyen de faire évoluer nos villes, et surtout d'affirmer à cette jeunesse que nous avons confiance en elle », assurent les signataires d'une tribune publiée le 20 mars dans le journal du dimanche. Initié par le député modem du Val-d'Oise, David Corsero, Corsero Je ne sais pas comment ça se prononce. Le texte est signé par 102 jeunes issus de la société civile et 99 autres élus. Parmi eux, le chef de file des députés Modem, Patrick Mignola, l'ex-député LREM, Cédric Villani, ou encore Juliette Me Meadel, l'ancienne secrétaire d'État PS, à l'aide aux victimes. Voilà, on essaye de faire un petit melting pot dans les trois noms qu'on choisit. Il euh, y a un peu de Modem, un peu LREM, enfin pas vraiment LREM, mais un petit peu quand même, et du PS. Interrogée sur Sud Radio lundi 21 mars, Sarah El Haheri, secrétaire, char... secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, a indiqué que cette idée méritait d'être creusée. Elle ne dit pas avoir d'avis tranché sur le sujet, mais a fait part de son envie d'entendre les jeunes pour savoir si cette proposition les intéressait. D'après elle, ça vaut le coup d'ouvrir ce débat. Alors, ça a fait un peu rire de Sarah El Haheri, je crois que c'était elle qui s'était fait complètement tracher... Euh sur euh, sur l'histoire de, de justement quand elle est allée parler aux jeunes je vais juste vérifier euh, ouais c'était elle euh, qui s'était fait euh, tracher euh, pour euh, la marseillaise euh, ouais euh, à poitiers euh, c'était une euh, donc la secrétaire d'État était allée à poitiers pour rencontrer les jeunes puis en fait tout le monde avait râlé en mode elle, ils nous écoute pas et euh, elle avait voulu faire une marseillaise qui avait été reprise par personne, enfin ça a été un gros bide, donc c'est assez marrant de l'entendre vouloir dire qu'elle qu aimerait entendre l'avis des jeunes. La question revient régulièrement sur la scène politique, pourquoi uniquement les municipales, le droit de vote à 16 ans pour toutes les élections, est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'était déjà le cas en 2017, a réagi sur Twitter Adrien Quatennens, député, France... député. <rire> député de la France Insoumise du Nord en septembre dernier, c'est le groupe Écologie-Démocratie-Solidarité qui plaidait pour l'abaissement de l'âge de la majorité électorale, et ce, quel que soit le scrutin. Le groupe réclamait un débat sur le sujet au Parlement avant de se raviser. Interrogé en octobre à l'Assemblée nationale par, les par le député euh, EDS, donc euh, euh, Écologie-Démocratie-Solidarité, écologie, Mathieu Orphelin, c'est un transfuge de, des transfus, transfuges de LREM euh, j'ai démocratie, solidarité, si pas de bêtises. Le premier ministre Jean Castex avait répondu que le gouvernement ne pensait pas à ce stade que l'abaissement à 16 ans de la majorité électorale était la réponse la plus adaptée. Et d'ajouter Les jeunes ayant 18 ans révolus n'utilisent pas suffisamment leur droit de vote, et c'est à la question de l'engagement politique que nous devons ensemble nous attaquer. Est-ce que je peux réagir deux secondes à ça <rire> C'est complètement. Le mec, on lui dit jaune, il dit Oui, mais vert, quoi. Les jeunes ayant 18 ans révolu n'utilisent pas suffisamment leur droit de vote, donc on ne va pas le donner à des gens plus jeunes. C'est complètement... Enfin, ce n'est pas la question. Bien sûr qu'il faut... Potent... Enfin, si, si on pense que le droit de vote est, est, est essentiel pour la démocratie, voilà. Bien sûr qu'il faut euh, essayer de remobiliser les jeunes. Ce n'est pas ceux de moins de 18 ans qui votent, hein, c'est de 18 à 35 ans. Euh, du coup, on ne va pas ouvrir plus... Enfin, c'est deux problèmes différents. C'est à partir de quand on estime qu'on a le droit de voter en tant que citoyen ou citoyenne, et euh, quand on a le droit de voter, ben qu'est-ce qui fait qu'on ne vote pas Enfin, c'est vraiment deux problèmes différents. Bref. Quels sont aujourd'hui les arguments des partisans et des détracteurs de l'ouverture du droit de vote à 16 ans au municipal Réponse avec le député modem David Cortieroux, qui à l'origine de la tribune publiée dans le JDT, et Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, qui est opposé. Ah. Donc on a un euh, débat entre la droite et, euh, le, je vais être gentil, je vais dire le centre-droit, hein on est content. Mais après tout, pourquoi pas, c'est une mesure euh, c'est une mesure qui, euh, pour le coup, a probablement des justifications euh, un, peu, euh, un peu idéologiques, partisanes, si on va chercher, mais finalement, et qui est assez, euh, je veux dire pragmatique, j'aime pas ce mot, mais qui est assez concrète, quoi. Est-ce est qu'on permet aux plus jeunes de voter ou pas donc on va, faire, on va commencer par le pour de David Cortiero, c'est dommage je ne sache pas comment ça se prononce son nom, le député modem du val doise Certains jeunes sont nés et ont passé toute leur vie dans la même commune. Ils utilisent ces installations sportives, ces espaces culturels et ces transports depuis toujours. Ils connaissent parfaitement leur commune, parfois mieux que les candidats au municipal. Et malgré cela, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur la politique de leur ville. Résultat, comme ils ne peuvent pas voter, aucun candidat ne s'adresse à eux. Il n'y a quasiment jamais d'activité prévue dans les programmes électoraux municipaux pour les plus de 16 ans. Leur accorder le droit de vote, c'est les replacer au cœur des villes. Les jeunes sont engagés et ont des revendications. On le voit avec le mouvement de grève pour le climat, où ils descendent dans la rue le vendredi. On le voit également avec cette crise sanitaire, où ils apportent volontiers leur soutien aux associations, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec par exemple leur engagement contre les discriminations. 16 ans est un âge important en termes de droits. C'est le moment à partir duquel on peut conduire, accompagner, s'émanciper du foyer familial, créer une association, payer des impôts, travailler. Les jeunes apprentis partagent leur vie entre l'école et l'entreprise. Ils ont une vie active, mais n'ont pourtant pas de droit civique. En 1974, Valérie Giscard d'Estaing a écouté une jeunesse qui souhaitait avoir plus de liberté et de responsabilité et a, pour ce faire, abaissé la majorité de, 20, la majorité de 21 à 18 ans. Nous sommes dans la même configuration. Il faut leur laisser la possibilité de faire entendre leur voix pour préparer l'avenir. Ce droit de vote devrait être accompagné de cours d'éducation civique obligatoires tout au long de la scolarité, pour mieux comprendre la démocratie et les institutions. Pourquoi abaisser le droit de vote à 16 ans au municipal et non pas à toutes les élections Lors d'élections départementales, par exemple, les électeurs doivent se prononcer au niveau cantonal, sur des cantons qui peuvent rassembler des villes très différentes. C'est une réalité plus complexe. Ouvrir le droit de vote à 16 ans aux municipales obligerait les villes à revoir leur politique. Et quand on sait que les projets municipaux sont subventionnés en partie par des aides du département ou de la région, cela ferait ricochet. On se souvient toujours de la première fois où l'on est allé voter. On s euh, je... je suis pas sûr. Je ne me souviens pas. Je pense que c'était des municipales d'ailleurs. On s'y rend avec des amis, son copain ou sa copine, sa famille. C'est une expérience collective. En leur permettant de s'engager tôt sur des sujets qu'ils connaissent, nous pensons que les jeunes continueront par la suite à voter. L'objectif, leur affirmer qu'on leur fait confiance, qu'on leur donne des responsabilités locales. à eux de les saisir. Bon. Un pour euh, plutôt euh, plutôt bien construit, un peu, euh, un peu lyrique. Euh, voilà, bon, ça me... Je trouve ça intéressant. Le, le point qui, à mon avis, est intéressant à retenir dans cet argument pour... C'est la question de, de, de l'égalité face au droit, finalement, effectivement, à partir du moment où on peut conduire, accompagner, euh, s'émanciper surtout du foyer familial, c'est-à-dire être son propre foyer, euh, ne plus dépendre de ses parents au, au regard de, de, de l'État, euh, qu'on peut créer une association, qu'on peut payer des impôts, effectivement, qu'on peut, euh, qu peut travailler, euh, etc., on pourrait mettre d'ailleurs l'histoire de la majorité sexuelle, même s'il y a des, des questions en ce moment euh, là-dessus. Euh, ouais, le droit de vote paraît pas complètement déplacé, en fait, je crois. En tout cas, c'est ce que je retiens de son argumentaire. Le reste, la justification de pourquoi que les municipales, c'est un peu... Bon, un peu... flagada, je dirais. C'est mon mot du jour. Contre. Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. C'est une fausse bonne idée, une proposition démagogique. Ça c'est fait. Je, crois, je ne crois absolument pas que cette mesure permettra de lutter contre l'absentéisme sur le long terme. Seulement 28% des 18-34 ans sont allés voter au second tour des municipales en 2020, contre 41% pour l'ensemble de la population. Ce sont les plus nombreux à ne pas s'être déplacés. Et ce, alors même que cette élection est la plus proche des intérêts des gens. Et ce n'est pas parce qu'on a, de... de... qu a le droit de vote qu'on l'utilise. En réalité, cette mesure permettrait simplement d'intéresser des jeunes qui sont déjà sensibles à la chose publique, les mêmes que vous retrouverez dans l'isoloir à 18 ans. Aussi, pourquoi proposer En ça me pose problème son argument. On reviendra après. Aussi, pourquoi proposer d'abaisser le droit de vote à 16 ans pour cette élection et pas les autres Si on multiplie les différents âges de vote, on dilue le message. Et surtout, l'âge de 18 ans est sacré. Là, c'est la droite ça. C'est sacré, on ne touche pas, c'est le symbole, c'est... Euh... Il marque véritablement le passage à la vie adulte. C'est une pierre angulaire de l'entrée dans la citoyenneté. Aujourd'hui, la grande majorité des démarches et changements importants se font à 18 ans. Le passage du bac et du permis de conduire, l'entrée dans les études supérieures. C'est également à cet âge que l'on devient éligible, que l'on peut se représenter que, que l'on peut se présenter pour devenir maire, député ou même président de la République. Et euh, je crois qu'il dit une connerie, on vérifiera. « Je pense que ce qui manque aujourd'hui aux jeunes pour aller voter, c'est le sentiment d'appartenance à la nation France. Être citoyen est devenu abstrait. Il faudrait retrouver le sens du collectif. J'ai été maire de Marc, pas de Calais, de 2014 à 2017. Lors de ce mandat, j'ai remarqué que les jeunes qui avaient fait partie du conseil municipal des jeunes allaient tous voter ensuite. Mais que... Euh... Mais que... Pardon. Euh, oui, il dit une connerie. Euh, merci, euh, Nanny Ménienne. Je... Voilà. <rire> Si vous ne faites qu'écouter et que vous regardez pas le chat, c'est compliqué, mais euh, euh, Nelly Médian réagit au fait que, que oui, on, président de la République, je crois que c'est une trentaine 30, d'années. Ah non Ah merde On a du de la correction en direct, putain c'est génial Il y a de l'interaction Je suis fan Je suis fan Bon, alors, on va... On, on revient après là-dessus. Ah, c'était 23 alors c'est sénateur peut-être à 35 il y, a, il y a une élection où c'est 35 je crois. Euh, donc on, on, en était à quoi, on, en, on en était au sens du collectif. « Lors de ce mandat, j'ai remarqué que les jeunes qui avaient fait partie du conseil municipal des jeunes allaient tous voter ensuite, mais que ceux qui n'avaient pas été embarqués dans un projet collectif d'aide à la commune par exemple étaient moins enclins à voter. » Pour que les jeunes se sentent réellement citoyens, il faudrait par exemple renforcer le service national ah, le SNU, et le rendre obligatoire du collège au bac. Cela permettrait d'apprendre des valeurs, de faire des stages dans des collectivités, d'accompagner des forces de police ou pompiers. C'est ainsi que les jeunes se sentiront pleinement citoyens et c'est in fine cela qui déclenchera le vote. Ok, et eh ben... Alors ils ont pris un avis de droite qui est très 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 bien de droite... Euh... C'est alors Ouais, quand même, j'aimerais qu'on revienne sur plusieurs choses euh... Déjà, on... l'axe Le... du contre, c'est quand même vraiment fou Parce que c'est un... un axe, c'est pas genre, à 16 ans, vous n'êtes pas capable de voter, en fait à aucun moment, quelqu'un ici dit qu'on n'est pas capable de voter à 16 ans Et je... Je... enfin Pierre-Henri Dumont, pardon, parce que quelqu'un, il a... il a quand même un nom euh... Et... Et... C'est fou quand même que la seule opposition qu'on qu trouve au, au fait d'autoriser ou pas le vote à 16 ans, c'est de dire « non mais euh, c'est euh, pas ça qui va faire, qui va ramener les gens euh, vers les, les isoloirs bah ». Ben ouais, mais il le dit lui-même. En fait, les, les, ceux qui euh, seraient prêts à voter à 16 ans iront voter à 18, bien sûr, mais c'est pas la question, c'est la question de dire « est-ce qu'ils est qu doivent attendre deux ans de plus ?» pour euh, se prononcer alors que finalement ils sont en pleine capacité de comprendre les enjeux et en plus de subir les conséquences donc, euh, donc voilà mais bon c'est intéressant dans le discours hein, je veux dire euh, on a vraiment un truc de la droite avec des symboles voilà 18 ans c'est un symbole euh, faut, faut ramener les gens à la citoyenneté et là ce retour du SNU que j'ai pas vu arriver à la fin le service national universel le truc qu'on va faire le guignol pendant une semaine chez, chez les flics euh. Bon. Ouais, euh, j'ai du mal à voir en quoi aller. Euh, aller euh, saluer le drapeau 5 euh, euh, fois dans la semaine euh, et porter un t-shirt euh, qui est le même que tout le monde euh, me euh, fera. Euh, me fera en fait euh, voter derrière. Enfin, je suis pas sûr. Faudrait voir s'il y a une. Ce serait intéressant de voir si, euh, à la fin du service militaire, il y a eu une chute euh, du vote euh, dans la tranche d'âge concernée. Quoi. Parce que là, c'est le propos, en fait. C'est-à-dire que le, le SNU, c'est là pour remplacer le service militaire dans la création d'unités, de, 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 de collectifs euh, républicains. Et, euh, et du coup, ce serait marrant de voir s'il y a eu un impact euh, de l'abandon du service militaire sur euh, les, les habitudes de vote euh, des euh, tranches d'âge concernées. Euh, voilà, euh, bon, évidemment, pas d'avis de gauchiste, hein, euh, puisqu'on est sur un média euh, de Les échos euh, Start, qui est un, un média plutôt de droite, du coup, euh, après, euh, l'avis de David Corchero enfin, voilà, est plutôt, euh, est plutôt, hein, plutôt clair, euh, son, son, le fait de dire que municipal, voilà, que municipal et pas les autres élections, c'est un peu faiblard, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Ouh, et ben... Alors, ça se discute, qu'est-ce que tu dis Peut-être que ça n'a rien... Un... Oui, complètement, euh, je suis assez d'accord sur le... On va... On s'en fout de Marie-Jo. Euh, je suis assez d'accord, euh, Mélian, euh, Nanny Méliane, qui dit que peut-être ça n'a aucun impact sur le vote, mais c'était un lieu de mixité forcée qui poussait à rencontrer des gens de milieux et d'opinions différentes. Je suis assez d'accord avec quand même... Alors, il y a quelques réserves là-dessus. Euh, D'une part, c'est des opinions différentes, oui et non, parce qu'en fait, euh, certains milieux sociaux se retrouvaient quand même plus facilement euh, dans des euh, dans des... Comment on dit, des grades, enfin voilà, en gros, euh, tu vois, vous pouvez être sous off, euh, off, etc., enfin, tu avais quand même la possibilité de t'extraire euh, euh, du trophion de base, il euh, y avait quand même aussi des, des passes droits, mais effectivement, il y avait un brassage, il y avait un brassage qui était, euh, alors après, euh, je connais pas suffisamment bien, moi, le le service militaire, je n'ai pas étudié la sociologie du service militaire, mais je me demande à voir quand même en termes de. En termes de. Pression, enfin de. Tu vois, de masculinité toxique, j'aurais envie de dire. Mais en tout cas, voilà, comment ça se passait réellement Est-ce que, est -ce que cette mixité existait vraiment Après, pourquoi pas Enfin, tu vois, des.. Des services.. Euh, Civique, des... Euh, civique, c'est déjà un mot qui existe, ça définit quelque chose, mais des... Euh, ce genre de truc, quoi, euh, qui, qui ferait euh, se rencontrer des gens de milieux différents, je suis complètement d'accord, mais du coup, euh, fait de sorte à ce qu'il n'y ait pas de passe-droit, et surtout, je ne suis pas sûr que ça ait un impact sur, euh, sur le vote. Euh... Mais voilà. Et puis, en plus, euh, le service militaire, c'était que pour les mecs, donc euh, voilà. Moi, je suis... Euh... Je suis pour l'égalité, je suis un allié, donc euh, pas de truc euh, réservé aux mecs. C'était euh, le truc de non-mixité euh, absolue, euh, le service militaire. Euh, Est-ce qu'on a envie de se taper Il est un peu fatos, mais je suis très curieux de voir ce qu'on en dit. Atlantico, euh, qui irait voir, euh, qui irait voir donc, euh, du côté d'Emmanuel Macron et euh, de la technique de manipulation du gaz-lighting. Eh bien, on va le, on va se lancer. Ça a l'air un peu chaud. Je vais juste vous, vous demander une demi-seconde, le temps d'allumer la lumière, parce qu'il commence à faire tout noir. Vous le voyez pas, parce qu'il n'y a pas ma tronche. Mais, moi, ça me nique les yeux. <rire> Alors que dit Atlantico, pas de mea culpa, bah ouais, pas de mea culpa, donc petit rappel, euh, Macron dans une allocution euh, télévisée, c'était jeudi dernier je crois à 22h, un peu en mode euh, youhou, je débarque, un peu comme quand Antoine, Antoine Daniel euh, débarque sur Twitch, euh, a fait, euh, a fait une, une intervention où il disait qu'il n'y avait pas de mea culpa, pas d'excuse, pas de regret, euh, voilà. en gros il avait tout bien fait. A contrario Angela Merkel elle euh, s'est excusée auprès du peuple allemand pour sa mauvaise gestion ou sa gestion en tout cas du, euh, de euh, la crise euh, Covid euh... Nous avons donc euh, Atlantico Ce détournement cognitif est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour omise sélectivement ou faussée dans le but de faire douter la cible de sa mémoire de sa perception et de sa santé mentale C'est littéralement la def Wikipédia que j'ai lu en début de stream. On est très content de voir qu'on a les mêmes sources qu'Atlantico. Avec Arnaud Benedetti. Alors Arnaud Benedetti, en fait ça c'est très très chiant parce qu'il nous. Quelqu'un va parler, mais on ne sait pas qui c'est. Donc on va quand même aller voir avant de lire qui c'est. Donc c'est un mec qui écrit. Qu'est-ce qu'il fait Il est rédacteur en chef. On va à son LinkedIn. Putain, ça c'est quand même chaud. Atlantico pas présenter euh, pas présenté son son invité. Enfin le, la personne que tu interviewe, c'est quand même hyper limite quoi. C'est quand même hyper limite. LinkedIn ne dit pas grand-chose. Comment lui se présente Si si tu es journaliste ou euh, journaliste wannabe et que tu m'écoutes. Sache qu'il euh, faut présenter les gens que tu invites. Il faut, il faut contextualiser. Alors, c'est un prof associé à Paris-Sorbonne. Et c'est ré rédacteur en chef de revue politique et parlementaire. La revue politique et parlementaire, revue Paul, effectivement. Ok. Donc, voilà. Et qui a écrit visiblement des bouquins. Donc, c'est quelqu'un que je suis censé connaître, probablement. Hein, visiblement. Donc, Atlantico, en admettant qu'il faut savoir rester humble tout en refusant de reconnaître son échec sanitaire, pourtant souligné par tous les épidémiologistes, Emmanuel Macron a dit tout et son contraire au sortir du Conseil européen. Ses propos sont-ils de nature à entretenir la confusion Réponse d'Arnaud Benedetti. Le problème de sa prise de parole, c'est qu'elle intervient dans un contexte qui la rend inopérante, voire contreproductive. Elle a alimenté une énième polémique au moment où Angela Merkel, outre-Rhin, délivre un message d'humilité absolue et de reconnaissance de sa responsabilité exclusive dans une prise de décision collégiale avec les présidents des Lenders concernant les contraintes sanitaires qu'elle entendait relever lors des fêtes pascales. L'autre paramètre de contexte n'est autre, fr... autre en France que l'accélération de la pression épidémique qui entretient un doute sur les choix de l'exécutif. Le président s'installe dans une posture d'infaillibilité qui nourrit ce sentiment de forfanterie génial, de forfanterie permanente dont il ne parvient pas à se départir et cette disposition à exercer un pouvoir personnel qui clive sa relation à une opinion inquiète et dubitative. Beaucoup de dysfonctionnements ont marqué jusqu'à maintenant la gestion de cette crise et ils ont sédimenté une perception négative de cette gestion. Aller à l'encontre de cette pente de l'opinion, plutôt qu'admettre sincèrement les erreurs passées, ce qu'une majorité de français est apte à entendre, compte tenu du caractère inédit de ce que nous devons affronter, hypertrophie l'image d'un président enfermé dans ses certitudes et son ego. En matière de psychologie collective, on rajoute la maladresse à la lassitude de la société. Quoi Je ne suis pas sûr de ce que j'ai lu là. En matière de psychologie collective, on rajoute la, mal à la maladresse à la lassitude de la société. Ok. Je ne suis pas sûr de ce qu'il veut dire. Tout se passe comme s'il fallait plutôt sauver la face présidentielle et l'opportunité de sa politique sanitaire que d'accepter la critique et parfois de l'intégrer dans le logiciel de l'action. Ainsi, l'opposition du ministre de la Santé à l'initiative vaccinale du maire de Cannes renforce cette impression d'un exécutif fermé à toutes les formes d'écoute et crispé sur sa ligne d'avoir raison contre tout le monde. Or, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le pouvoir pratique un resserrement des contraintes sans le dire vraiment ou en le disant avec un tel niveau de complexité dans les modalités d'application que tout ceci est difficilement audible. Ce n'est pas contre l'opinion dominante qu'il convient de se battre, c'est-à-dire privilégier une communication de tension, mais contre le virus, même si on ne peut pas nier qu'il s'agisse de l'objectif du gouvernement et sa volonté. Mais en érigeant lauto comme la matière première de son expression communicante, l'exécutif suscite l'impression que sa priorité est d'abord politique avant d'être sanitaire. Il crée de manière constante les conditions de la polémique au lieu de le déminer. Au lieu de déminer, C'est assez... Enfin, c'est pas... Il utilise des grands mots, là, mais c'est assez intéressant. C'est vrai, en tout cas c'est la perception que si j'en ai. Euh, Emmanuel Macron est-il un expert du gaslighting, ce détournement cognitif dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire ou de sa perception des événements Alors là, je me permets quand même un truc, c'est que, en quoi euh, Arnaud euh, Benedetti euh, est-il pertinent pour parler de ça en fait c'est quand même un peu genre. Tu vois, la première question il a une analyse euh, politique de la situation qui me paraît plutôt euh, claire, en tout cas, enfin, ouais, qui, qui est plutôt. qui se tient. On est d'accord ou pas hein, euh, avec ce qu'il dit, mais euh, mais je veux dire, c'est plus ou moins argumenté. Il a des exemples, euh, il, il analyse ce qui se passe, bon, ok. Et c'est son rôle. Euh... Là, on est quand même sur Emmanuel Macron, est-il expert du gaslighting Qui est donc un truc, enfin, qui serait, qui est quand même technique de manipulation, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même qu'on l'interroge lui. On va écouter sa réponse quand même, enfin lire. Vous écoutez, je lis. La communication politique a toujours fait de la perception des récepteurs la trame de son travail, d'où au demeurant la méfiance dont elle est nécessairement l'objet dans des sociétés démocratiques et de libre arbitre revendiquées, et même érigées en principe d'émancipation. Emmanuel Macron n'innove pas dans cette entreprise qui consiste à jouer parfois avec le réel. Édouard Bernays, l'un des pionniers et théoriciens des relations publiques, se qualifiait lui-même de « négociant en réalité ». C'était il y a presque un siècle. Oui, Bernays, c'est un mec du début du XXe qui a fait énormément de choses, notamment dans le domaine de, de la publicité. Euh, C'était il y a presque un siècle. On oublie au demeurant trop souvent que la propagande et ses techniques n'ont pas été historiquement inventées par les régimes totalitaires, qui les ont récupérés au sein des régimes démocratiques, nos... euh, qui les ont, pardon, récupérées au sein des régimes démocratiques, notamment au moment de la Première Guerre mondiale et à la suite de celle-ci. Emmanuel Macron à la suite d'autres, utilise un procédé de rhétorique dont les sophistes ont été à leur façon les initiateurs. Il part d'un élément du réel qui accrédite ses thèses, le sursouligne au point d'effacer tous les éléments qui viendraient le contredire, et en déroule le fil d'une logique argumentative qui en déduit un raisonnement apparemment implacable quant à sa mécanique, mais dont il écarte toutes les interférences qui pourraient l'infirmer. Cette technique-là est bien connue, c'est celle de la cueillette des cerises, le cherry picking en anglais, lors de son point presse faisant suite au dernier Conseil européen, il a justifié son choix de ne pas reconfiner en excipant le fait que les modèles épidémiologiques qui lui auraient été présentés projetaient une accélération de la propagation du variant anglais en février. Ce n'était pas le cas, comme se sont empressés de lui répondre les épidémiologistes, notamment ceux de l'Inserm, qui ont rappelé que le point de basculement avait été localisé pour le mois de mars, ce que les faits démontrent. On est en plein dedans. Emmanuel Macron tire parti d'une alerte afin de la transformer et de, dé, de la déve, déva, dévaluer pardon, en alarmisme. Pour ce faire, il a modifié verbalement le calendrier de manière un peu grossière pour se recréditer et légitimer son choix de la fin janvier. Ce faisant, le risque qu'il prend est double, issu d'une une communauté médico-scientifique qui aujourd'hui doute pour une grande part de l'efficacité des mesures gouvernementales, et il s'expose en tant que en tangentant, il, il utilise des mots lui, en tangentant avec la, véritu, la vérité factuelle, à être contredit quasiment de manière instantanée dans le fact-checking permanent dont la, les paroles publiques sont désormais l'objet en temps réel. Alors on a quand même, ça c'est lourd, de manière instantanée dans le fact-checking permanent dont ça fait l'objet en temps réel, au cas où on n'est pas compris. À moins qu'il ne parie sur l'effet poisson rouge, qui dans une société de l'immédiateté témoigne d'un affaiblissement des facultés de mémorisation. Dans le chaos cognitif, ce que l'essayiste américain Vance Packard appelait la persuasion clandestine pour qualifier l'une des figures de la com, trouve là un terreau propice à son éventuelle efficience. C'est lourd ouais, C'est un petit peu lourd là, Arnaud. Hein. C'est un petit peu lourd. Bon... Il y, a... ouais, il y a une dernière question quand même. C'était le cœur. Euh... Oui, bon. En gros, Macron, il dit des trucs et c'est pas vrai. <rire> et il essaye de nous faire croire que c'est vrai. Voilà. Bon, ça nous dit euh, pas grand chose de plus. Question de l'Atlantico Et si le en même temps macronien, le fameux, bien plus qu'une ébauche de synthèse politique, était surtout une manière consciente ou inconsciente de faire perdre aux Français confiance dans leur perception Gouverner, c'est hélas aussi manipulé. Le machiavélisme a cassé le morceau en le rendant public. Ce qui, au demeurant, faisait dire à Rousseau que le prince, par les révélations qu'il opérait, était le livre des républicains. Ce qui, au demeurant, faisait dire à Rousseau que le prince, par les révélations qu'il opérait, était le livre des républicains. J'essaie Je de bien mettre les, la ponctuation. Emmanuel Macron apparaît assez fasciné, en effet, effet générationnel oblige, par tous ces appareillages technopsychologiques que neurosciences et sciences comportementales offrent en potentialité de maîtrise de ce que l'on appelle l'architecture des choix. Ce qui n'exclut pas chez lui un comportement parfois si spontané et libre de parole qui enfreint cette volonté de contrôle. Il existe aujourd'hui une percée d'une forme de neuroingénierie dans la communication, comme il existe aussi un usage des algorithmes pour potentialiser le marketing politique. Tout ceci, pourtant, reste très incertain et obéit, en fin de compte, à cette école très fonctionnelle qui nourrit exclusivement la com depuis ses origines. La « ruse de la raison » dont parlait Hegel est parfois plus forte que toutes les entreprises de, de sophistication, car les opinions finissent toujours par résister bien plus que ne les visions instrumentales de la société et de la communication. La politique vise certes à produire un récit, mais l'épaisseur de l'histoire montre souvent qu'il en est plus souvent l'objet que l'acteur, le politique, pardon. Au stade où nous en sommes de l'épidémie, Emmanuel Macron est bien plus dominé par les opinions, son discours souvent erratique sur le vaccin en témoigne, ou au moins tout autant qu'il ne peut les dominer. Au demeurant, nous ne sommes plus forcément à l'âge des foules que Gustave Le Bon explorait, ni à celui des publics que Gabriel Tardé considérait comme l'empreinte des sociétés à venir, mais dans une zone intermédiaire où co cohabitent des communautés, des agrégats d'individus aussi et des formes de plus en plus variées et plastiques d'appartenance qui complexifient sans cesse le rapport du politique au corps social. C'était chaud On va se remettre un petit VA, j'ai envie de dire C'est... C'est à la fois dense, et en même temps, c'est quand même pas mal de verbiage, j'ai l'impression. Alors, il y a des... des références un peu... Gustave Le Bon, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait fait euh, ces trucs sur le... Les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, le fait que les, les, les foules, euh, la foule a raison. C'est-à-dire si tu demandes à une foule d'évaluer euh, euh, le poids d'une vache, euh, c'est euh, l'intelligence de la foule. Ou quelque chose comme ça. Bref. Tu demandes à une foule de 100 personnes d'évaluer le poids d'une vache, tu fais la moyenne et de toutes les réponses qu'ils donnent, et globalement, tu tomberas plus ou moins sur le poids de la vache. Euh, voilà, c'est l'idée de dire que collectivement, euh, on, est, euh, on a bon. Oui, j'ai perdu, on a fait perdre, la, on a divisé par deux uh, nos, nos viewers avec, euh, avec Arnaud. Euh, bon, euh, ça fait plus d'une heure que je cause, je pense que euh, c'est pas mal parce que, euh, je vais m'arrêter là, on fera pas le, le truc sur la, le, le causeur, bon, en fait ça me fait... Ça me fait chier de lire Causer, mais là, c'était un peu violent. Euh, on, on en saura guère plus, en fait, euh, sur euh, s'il est un orfèvre de la technique de manipulation, parce qu'en fait, euh, c'était vraiment un titre pour m'attirer, et je, je pas beaucoup appris. J'ai vaguement vu que Macron euh, disait pas grand-chose, et que euh, la manipulation, ça fait partie de la politique. Euh, C'est un peu décevant, comme article. Je m'attendais à mieux de chez Atlantico. Ça se veut un peu un télo, en plus c'est marrant parce que quand j'ai euh, quand j'ai cherché un peu là, des, des journaux ou des choses comme ça où, où je pouvais euh, choper des articles, mon truc c'était de me dire, as, attends, euh, c'est quoi le monde diplo de droite, tu vois J'aurais aimé avoir au milieu de, du Figaro, de causeur de, de machin, euh, de valeurs actuelles, j'aurais aimé avoir un truc un peu solide euh, que j'ai pas vraiment eu que j'ai pas vraiment eu, peut-être contrepoint, faudra que j'essaye d'aller voir du côté de contrepoint, on verra ça pour la prochaine, mais en tout cas, euh... donc oui, Atlantico se va un peu à Branlou, mais pas très intéressant, ils interviewent quelqu'un qui en fait n'a pas... pas une lecture très intelligente, en fait, de la situation, mais il fait du name dropping, beaucoup, euh, il n'a pas une analyse très pertinente, je trouve. En tout cas, je trouve pas son analyse euh, que son analyse mérite autant de, de mots. <rire> J'aime pas trop dire ça, mais il y a un peu trop de mots quoi pour ce qu'il dit. Euh, ça, il fait le malin, quoi. Il vend sa soupe. Bref, euh, et ben et ben voilà. Voilà, voilà ce qu'il qu en est de cette première revue de presse de cette première revue de presse de droite. Hein, qui est euh, qui est qui euh, qui qui était euh, bah, qui vous, vous a plu j'espère Qui vous a intéressé En tout cas qui vous a apporté quelque chose C'est un essai hein, je, je me lance, je sais pas trop euh, ce que je vais en faire Je pense que je vais recommencer par contre Moi ça m'a plu Je sais pas s'il y a des articles Qui ont retenu plus vos attentions ou pas euh, Clairement euh, Moi j'aime beaucoup celui sur euh, du Figaro Puisque j'étais passé à côté de cette euh, Initiative du planning familial et, euh, et du coup euh, je suis assez content euh, de, euh, de savoir qu'elle existe et je vais aller voir de ce passe qu'en disent euh, les gens les 700 commentaires euh, bah, n'hésitez pas si, euh, si ça vous a plu à vous, euh, vous abonner à la chaîne je vais faire un peu euh, l'instant promo vous pouvez vous abonner à la chaîne euh, vous euh, inscrire sur switch euh, n'hésitez pas à la partager etc elle sera dispo en replay et puis euh, bah, quant à moi euh, si vous avez des, des bons sites de droite euh, là j'ai fait mainstream un peu quand même euh, je sais pas si j'irai sur des trucs un peu plus euh, genre riposte laïque euh, français de souche trucs comme ça je sais pas si j'ai vraiment envie de lire des machins comme ça euh, en même temps parfois il peut y avoir des choses qui sont euh, curieuses à défaut d'être intéressantes mais qui en tout cas euh, nous permettent de nous donner un cadre de pensée euh, autre euh, et, euh, et, et parfois ça peut être intéressant on verra euh, sur ce je vais me taire. Euh, il m'apparaît. Euh... Ah, merci, euh... merci euh, Nanimelian. Ça me fait très plaisir. C'est très dur de t'appeler Nanimelian. mais euh, j'y arrive, tu vois. Euh, merci beaucoup. Il euh, y en aura d'autres. Je sais pas à quel rythme ça va faire. Au moins une fois par semaine. Euh, Peut-être un peu plus. Parce que j'aime bien qu'on va être confiné mercredi et que donc euh... et que et que moi potentiellement j'ai le Covid. Donc euh, ça se trouve je suis coincé chez moi aussi. En tout cas. Euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi, et puis ben, je, vous dis, euh, je vous dis à très bientôt. Passez une euh, très bonne soirée.